0: Emprendedores y Freelancers Episodio número 19 Bienvenidos al podcast Emprendedores y Freelancers Programa dedicado a freelancers, emprendedores e implementadores Donde hablaremos de experiencias, consejos, tips, herramientas, casos de estudio, software, productividad y novedades de internet Mi nombre es Aníbal Ardid y soy consultor y desarrollador web desde hace más de 18 años Especializado en startups y nuevos emprendimientos En el episodio de hoy les voy a hablar de un modo simple sobre qué es un hosting. ¡Comenzamos! Vamos a comenzar explicando qué es un hosting. Un hosting, o traducido como alojamiento, se denomina el lugar donde vos podés alojar diferentes cosas. O sea, archivos, un sitio, servicios... Esto va a estar en un lugar que es como que lo estamos alquilando. Esto, la similitud que tiene sería, por ejemplo, con un local o una oficina cuando lo alquilamos para un negocio propio. Entonces, nosotros vamos a tener un lugar en internet, ¿sí? Estos hosting estos alojamientos son servidores que alquilamos y están conectados a internet para que pueda acceder todo el mundo. Tenemos hosting gratis, pagos y también después entre los pagos tenemos bueno, diferentes precios, obviamente, de más baratos a mucho más costosos. Dependiendo de las características, el lugar donde está alojado y diferentes otras cosas que ya vamos a ver más adelante. La división más importante que tenemos en los hosting, cuando vayamos a contratarlo, van a ser por ejemplo los hosting compartidos, ¿sí? que también pueden estar clasificados o especializados para tal o cual servicio, como por ejemplo para hosting para e-commerce, hosting para WordPress, Hosting para foros, etc. Y después bueno, tendremos los servidores virtuales o semidedicados y los servidores dedicados. Acá vamos a comenzar hablando sobre los compartidos. Eh, los hosting o alojamientos compartidos son los más comunes, los que tienen la mayoría de los sitios y aparte obviamente los más económicos. Dado que el alojamiento va a estar en un servidor compartido, como lo dice su nombre, con otros clientes, ¿sí? con otros sitios web. Esto es un único servidor donde está dividido en diferentes partes para todos los clientes que estén alojados en el mismo. Vamos a compartir los mismos recursos con los otros clientes. ¿sí? No vamos a tener un acceso ilimitado, sino va a estar limitado el acceso al mismo normalmente por un panel de control. Es muy difícil o casi imposible que en estos hostings, los compartidos, tengamos acceso directo al servidor por consola o por otros medios. La desventaja es esa, más que nada las que les comentaba: que los recursos los vamos a tener compartidos. Por ejemplo, si el servidor tiene 2 GB de RAM, no sé, 3 GB de RAM, 4 GB, lo que sean, van a estar los mismos 4 GB usándose por todos los servicios, por todas las páginas que estén alojadas en el mismo servidor. ¿sí? Esa sería la desventaja. Entonces, si algún servidor, algún sitio está consumiendo muchos recursos, se los va a ocupar a lo, al resto. Igualmente lo más seguro es que si un sitio está consumiendo demasiados recursos, el, el hosting, ¿sí? los, los que te están alquilando y los que te están vendiendo el espacio, te inviten a, a cambiarte o te esfuercen a subir a otro plan que tenga más recursos o que ya sea un semi, semi dedicado o un dedicado. Por esto mismo, el precio de estos de este tipo de hosting es el más económico, dado que bueno, vamos a estar compartiendo y ellos pueden sacar provecho, por así decirlo, pueden exprimir mucho más el, un servidor con muchísimos clientes. Ya también alguna ventaja, para citarlo, sería que en este tipo de alojamiento no necesitamos tener demasiados conocimientos técnicos, dado que todo se maneja de un panel de control de administración, que es bastante fácil de utilizar y está todo muy bien explicado con grafiquitos y demás no es eh, no tenemos que tener conocimientos técnicos ni de sistemas operativos para manejar de manera simple estos alojamientos, estos servidores luego pasamos al tipo de hosting VPS o servidores virtuales ¿sí? servidores privados virtuales aquí el precio sí ya puede llegar a ser más elevado, digo puede porque esto depende de muchas, eh, muchas cuestiones, más adelante se lo explico un poco más eh, bueno, ¿de qué se trata estos servidores virtuales, servidores privados virtuales? Esto sería un único servidor físico con bastantes recursos, pero acá, a diferencia del servidor o el hosting compartido, la diferencia es que los recursos están asignados por cada cliente. O sea, yo, por ejemplo, voy a tener, cuando contrato un servidor, un VPS, voy a tener, por ejemplo, como le decía, 2 GB de RAM. Eh, dos CPUs y, no sé, 50 GB de disco. Eso va a ser exclusivo para mí. No lo voy a compartir con otro cliente ni con, otro, con otra página web. Eso es lo bueno de estos servidores. Se puede, normalmente se puede ir subiendo de, de requerimientos, de recursos, o se puede bajar también. Hay muchas veces también que se usa algo que es mm, un cambio, digamos, según especificaciones que nosotros hagamos. Entonces podemos, si tenemos mucha muchas visitas, mucho consumo y llegamos a un pico, por ejemplo, el 90% de consumo, no sé, de la memoria RAM o de la CPU, escalamos y subimos eh, los recursos. ¿sí? Ampliamos, por ejemplo, la RAM y el CPU. Y cuando ya el consumo baja de vuelta, no sé, el 50%, volvemos a bajar los recursos para que, bueno, obviamente esto nos, nos salga más económico. Las ventajas, bueno, aparte de ser esas, también... Aquí vamos a poder tener un acceso por consola, por SSH, sí, por sistema operativo al servidor y de esta manera nosotros hacer casi lo que queramos. O sea, podemos cambiar software, instalar otra versión, instalar una versión más nueva, más vieja, cambiarnos en la versión de PHP, la versión de base de datos. Si queremos usar una base de datos que no sea MySQL, por ejemplo, podemos usar Mongo, podemos hacerlo, podemos usar Node.js. Si queremos usar Apache o en Ginex, tenemos la opción... Todo esto va a estar a nuestra imaginación y nuestros conocimientos. La contra acá, la desventaja con un compartido, es que tenemos que tener ya un mínimo medios conocimientos técnicos. O avanzados, en realidad ya. Porque, bueno, tenemos que saber de sistemas operativos de Linux. Normalmente son todos Linux los servidores. Si sí, un sistema operativo, como decía, alguna distribución de Linux, ya o sea Red Hat, CentOS, Ubuntu, la que esté instalada en el servidor, o la podamos cambiar. Además de esto, de tener estos conocimientos técnicos, también tenemos que saber cómo configurarlo, ¿sí? No solamente saber un poco de Linux, sino vamos a tener también saber de administración de sistemas y de servidores para poder configurar bien, porque acá podemos ya tener el mejor servidor, pero si está mal configurado nos va a funcionar peor que un servidor, un hosting compartido. También, igualmente, puede ser que estos servidores, los de tipo, los, los hosting de tipo VPS, puedan ya tener un panel de control, que sea con son más fácil y también, no sé, un soporte técnico más personalizado. Pasa que bueno, eso todo va a influir en el precio. Por ejemplo, yo contrato hosting, los bps que yo tengo son de un, una empresa llamada digital DigitalOcean, que ahí el soporte técnico no es tan rápido como en algunos hosting compartidos. Los servidores te los tenés que administrar vos solo, no te vienen con un panel de control, por ejemplo, para crear un, un dominio nuevo o para dar de alta un, un virtual host. Si, sí, cuando nosotros tenemos varios dominios, eh, por ejemplo, hay hosting compartidos que podemos tener hasta un dominio por hosting. Si sí, hay otros que podemos tener ilimitados o 10. Entonces tenemos diferentes dominios .com, .es, .com, .ar, la extensión que sea, los podemos tener todos en el mismo hosting, en el mismo servidor. Esto se hace casi siempre en hosting compartidos desde un panel de control, que es muy fácil de hacer. Damos de alta una cuenta, elegimos el dominio que ya tenemos creado o dado de alta en alguna entidad y lo asignamos, decimos, este dominio va a ir a tal directorio. Y en ese directorio es donde subimos los archivos. En cambio, en un servidor BPS, cuando no tenemos un panel de control, todo esto lo tenemos que hacer a mano. ¿Sí? Tenemos que configurar los virtual hosts de Apache o nginx. Decir a qué ruta van a ir de nuestro servidor, crear la ruta a mano, todo esto es por consola se hace, sí, bueno, o por FTP, pero no es de un panel de control, salvo algunos hosting BPS que tienen un panel de control, ya sea WHM, cPanel, eh, otros eh, Virtual Min, sí, hay un montón, pero bueno, eh, eso también me influye en el precio, dado que muchos de estos paneles de control tienen licencias y no son gratuitos. Entonces eso eh, va a acrecentar el, el valor del, del hosting y del servicio que estamos contratando. Por eso cuando antes les comenzaba a hablar sobre el BP se les decía que puede salir más barato o más caro que un hosting compartido. Un hosting compartido para varios dominios puede estar por ejemplo, entre los, más o menos, a partir de los 15 dólares mensuales. Y yo por ejemplo, por mi parte eh, en DigitalOcean tenés Servidores BPS a partir de los 5 o 10 dólares. Entonces yo puedo estar pagando más barato que un hosting en compartido en otra empresa y tener muchos más recursos y más control. La contra está como dije: tenés que saber configurarlo y cómo usarlo. Si no, en los mismos, estos mismos hosting que vienen a los, alojamiento compartido, muchas veces también dan un servicio de BPS de servidores virtuales pero acá ya muchos de estos lo, lo brindan con un panel de control, por lo cual, y aparte de bueno, tener un soporte técnico más personalizado, 24 horas de, además, eh, este es el tema bueno, que, que se acrecienta el valor, el valor del hosting no va a ser como uno que autoadministras vos, sino ya al tener un panel de control y pagar la licencia, ya mínimo te va a salir 11 dólares más por la licencia del, del cPanel, por ejemplo por nombrar otro servidor otra empresa que dé hostings virtuales eh, podemos citar bueno Amazon Web Services que tienen un montón de servicios ¿sí? es en realidad es una de las mejores empresas que hay para contratar servidores virtuales o, o dedicados eh, pero bueno el tema de Amazon con respecto a algunas otras como DigitalOcean es que es más complicado de administrar y tiene muchísimas más opciones y si y como Amazon cobra por uso de servicio. Amazon no te hace un paquete cerrado. Amazon te cobra por lo que uses. Entonces vos contratás espacios en discos, contratás eh, memoria RAM, CPU, etc. Y si no la administras bien y el consumo se te dispara a las nubes, te van a estar cobrando muchísimo en la cuenta final del mes. En cambio, por ejemplo, en DigitalOcean u otros que hay como CloudCon, etc los recursos que tenés, los elegís vos y eh, no te cobran más que eso. O sea, te cobran por uso, porque por ejemplo si vos estás haciendo una prueba y querés el servidor usarlo, no sé, hoy lo querés prender, lo dejas prendido, por ejemplo, eso es algo bueno también, que el servidor lo podés vos prender y apagar cuando quieras. Entonces, el servidor lo prendes hoy, haces unas pruebas, total el servidor, el dominio no está público, no está productivo, vos ya no estás dándolo a conocer, vos podés hoy, prender, como digo, prender el servidor, haces unas pruebas, lo mirás todo bien y lo apagás. Y así quizás la semana que viene lo prendes de vuelta una horita, dos horitas, tres horitas y lo apagás. En la cuenta de fin de mes no te van a ir esos 10 dólares que te decía como estimado cuando vos lo contratás, Si no te van a ir mucho menos, porque te van a cobrar por el uso. Entonces el precio que te dan ellos como estimado, cuando vos contratás el servicio, vos decís, bueno, yo quiero un droplet, un, un espacio en el servidor eh, para mi hosting de, por ejemplo, 2 GB de RAM, eh, no sé, 2 CPUs y 50 GB de disco. Bueno, yo te dicen aproximado, va a ser 10 dólares por mes. Ese aproximado es el máximo que te pueden llegar a cobrar, dependiendo, ¿no? Después, bueno, si contratás backups y otras cosas, pero bueno, para eso que estás contratando, el máximo es ese. Si vos, como les decía, apagás el servidor, te va a venir menos. En cambio, en Amazon es algo similar, pasa que ellos no te dicen cuánto va a ser más o menos el máximo que te van a cobrar. Ellos te dicen, el valor del, mega, eh, del megabyte de transferencia es tal, el valor de espacio en disco es tanto, y el valor de memoria RAM es tanto, de CPU, pero si vos estás en un sitio que justo tenés algún problema o pasó algo y tenés un pico de visitas, en el otro servidor quizás, no sé, se reinicia, eh, a la visita número 100, no se sé, le da un error o te avisa vos y lo que sea. En cambio en Amazon no, Amazon factura, factura, factura y factura. Si te es un problema y no te diste cuenta y no te avisó, eh, vas a tener muchos problemas después de, para pagar todo eso. Digamos, como les decía, es, eh, para mí es el mejor, pero tenés que saber manejarlo bien, ponerte vos avisos, tratar de prevenir fallas porque si no se te puede disparar el... Consumo y el dinero por las nubes. Y por último en esta categorización simple que hago de servidor de hosting de alejamiento compartido, los virtuales. Por último tenemos los, los dedicados. ¿Sí? Los servidores dedicados en este caso va a ser un único servidor exclusivamente para nosotros. Esto como se darán cuenta es muchísimo más costoso que los anteriores. Dado que es una máquina, un hardware dedicado exclusivo para nosotros como podemos apagarlo, prenderlo también, instalar lo que queramos, hacer lo que queramos, como si tuviéramos la computadora de nuestra casa, un CPU, que en realidad no, no tiene nada que ver, pues son bastante más chiquititos y físicamente son bastante diferentes, pero bueno, como si tuviéramos un CPU nosotros en nuestra casa, conectado a internet las 24 horas, y ahí hacemos lo que queremos, es 100% responsabilidad nuestra, y lo único que podemos hacer mediante un panel de control, o casi lo único, va a ser reiniciarlo, apagarlo y prenderlo dado que no vamos a tener ¿no? un acceso físico al servidor. También hay una opción que casi ya no se usa, que se llama housing, que es nosotros mismos llevar nuestro servidor, nuestro hardware, el que nosotros compramos y si queremos, lo llevamos a una empresa y te lo enchufan ahí a su granja de servidores. Eso se llama housing. Eso lo tienen muy pocas empresas, como les digo, y es también bastante costoso, menos que un servidor dedicado que el hardware lo ponemos nosotros pero bueno ahí también nosotros si tenemos algún problema tenemos que ir personalmente o sea queremos reiniciarlo tenemos que ir personalmente a donde esté nuestro servidor conectado apagarlo prenderlo etc es para otra es otra escala digamos es otro para otro nivel de sitios donde son a veces periódicos online son empresas muy grandes que bueno que contratan esto y bueno, eh, esa sería la categorización que les, les puedo hacer de los hostings. Ya acá, cuál elegir va a depender de lo que nosotros vamos a querer montar aquí. Si vamos a tener un sitio grande, si el, vamos a tener muchos, muchas visitas, depende también la calidad de visitas que tengamos. Si va a ser solamente, quizás corramos una campaña vamos a tener un pico de visitas, tal fecha. Bueno, todo esto hay que pensarlo antes de elegir el, el alojamiento. Para la mayoría de los sitios, lo normal es un hosting compartido y listo. Ya sea un sitio de una de un institucional, un e-commerce normal, por así decirlo, que tenga, no sé, 10 visitas, 100 visitas por día, 1000 visitas por día, quizás no haga ningún problema. El tema es cuando tenemos visitas constantes todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, como si fuera un periódico, no sé, la página... De Amazon que vende de todo, vende libros, en Argentina Mercado Libre, esos sitios que tienen terribles visitas todo el tiempo, ahí sí ya se complica y necesitamos algo especial. Yo, bueno, como les nombré en, el, en unos episodios anteriores, cuando hice la migración del de sitio, un sitio que era un sitio de noticias, eso lo migramos a DigitalOcean, estaba en un hosting compartido, que era un semi dedicado, virtual, medio, tram, medio trampa, medio... Bien gorroso y no, no era muy, muy claro lo que te daban. Bueno, lo migramos a DigitalOcean porque, bueno, este sitio sí tenía 80.000 más o menos visitas diarias, tenía todo el tiempo constantes 300 visitantes. No bajaba de los 300, uno entraba a Analytics a la parte del vivo y estaba todo el tiempo con 300 visitas, 400, 250. Entonces, eso todo el tiempo hay gente que está ingresando al sitio. Más allá de que tengamos caché, de que tengamos Cloudflare, de que usemos CDN, de todas las optimizaciones que queramos hacer, el sitio consume igualmente. Porque no todas las personas van a entrar a la misma página. Más que nada si es un sitio de noticias, mucha gente está entrando a noticias viejas, a diferentes categorías, y bueno, ahí eso aunque esté cacheado, la primera vez es que entra el usuario, tiene un pico de consumo. Entonces, bueno, ahí más allá de cachés o de optimizaciones, necesitamos un buen servidor. Y bueno, para terminar, lo que yo no recomiendo, eso sí, es el uso de hostings eh, gratuitos o los que son muy baratos. Los que te dicen, no sé, un dólar por mes y puedes alojar eh, los sitios que vos quieras, los dominios que vos quieras. Eso solo lo recomendaría si estamos comenzando, queremos hacer alguna prueba, eh, no sé, tenemos nuestras páginas de pruebas nada más, que queremos alojar en un servidor, no en nuestra máquina queremos subirnos a un servidor, un hosting y queremos ver cómo se ven ahí en internet queremos hacer diferentes pruebas o si recién estamos comenzando con esto somos queremos comenzar como freelance o algún emprendimiento y queremos nosotros mismos probar de qué se trata, crear un hosting crear un alojamiento, usar un panel de control, ahí sí les recomiendo contratar un hosting barato de un dólar o, o alguno gratuito que tenga bastantes características y opciones y ahí sí podemos probar, podemos romper podemos desconfigurar Vamos a hacer lo que queramos, pero no recomiendo ya si es un negocio el cual depende de nuestra imagen, porque en esos sitios tenemos un gran riesgo de que se caigan, de que otro sitio alojado en el mismo servidor nos consuma además y nos tire todo el sitio abajo, de que el soporte técnico no sea tan bueno, de que no nos respondan rápido, de que las respuestas no sean las que queramos. No sé, por ejemplo, quizás tienen una versión de PHP vieja y esa versión de PHP tiene algún problema, ya sea o de vulnerabilidad o de velocidad o algún bug que tenga ahí conocido, y nosotros le pedimos si pueden actualizar la última versión, lo más seguro es que nos digan que no. Entonces, bueno, esas cosas son las que es mejor evitar cuando nuestro negocio real depende de, del hosting, sí, de un, de un buen servidor. Ese serían los casos en los que sí recomiendo y los que no recomiendo tener un hosting barato o gratuito igualmente también para gratuitos hay varios servicios de prueba si que tenemos un sitio por ejemplo en Wordpress como Pilvia o PapiLife que tenemos es que nos dan como un subdominio y ahí podemos hacer las pruebas que querramos pero bueno, la otra opción era ver el, el tema de los paneles de control y, y demás y ya me estaba olvidando, se está haciendo esto bastante largo perdón para los que <ríe> pensaban que iba a ser cortito pero bueno, esto da, da para mucho seguramente después más adelante haga algún otro capítulo con algunas dudas que me envíen o, o algo más que quieran en profundizar. Eh, lo que me olvidaba era dónde lo contratan, el hosting y o dónde buscan. Bueno, lo más fácil es entrar a Google y poner hosting o hosting para WordPress, hosting para PrestaShop, o hosting en Argentina, hosting en España, hosting en Colombia. Y de esa manera la salí un montón. Los primeros resultados, obviamente, son los patrocinados, los que pagan los que pagan en AdWords para aparecer ahí arriba. Y si no, yo igualmente las notas del perma les dejo los dos que recomiendo. Eh, para un hosting compartido o si querés un virtual que te lo administren ellos y panel el control, recomiendo SiteGround, que es un hosting que está en España y en Estados Unidos. Y para hosting ya virtuales, eh, sí, hosting privados virtuales, ahí les recomiendo DigitalOcean, que es bastante fácil y rápido de manejar. Tienen un buen soporte. Un lindo panel donde se pueden ver las estadísticas del sitio. No se pueden crear, obviamente, ahí los... No se pueden dar de alta los dominios para decir dónde, a qué carpeta van a estar alojados. Vamos a dar de alta los virtual hosts. Pero sí se pueden ver algunas estadísticas, correr algún backup o un snapshot, subir y bajar los, re... los requerimientos y los recursos del... del hosting, etc. Bueno, así llegamos al final de este episodio. Espero que les haya gustado. Cualquier comentario, consulta, duda o sugerencia que me quieran hacer, me pueden contactar por mi página, ardid.com.ar o en los comentarios de la herramienta de podcasting que estén utilizando. También les pido que si les pareció de interés y les gustó este episodio, lo compartan en las redes sociales o con algún amigo, se lo pueden enviar por WhatsApp, por cualquier, de cualquier manera. Y bueno, si también pueden y quieren, le den me gusta en iVox, o le pongan cinco estrellitas en iTunes, o aprieten el corazoncito en Spotify, que ya está subido también Spotify, y bueno, y se suscriban también desde esas plataformas o la plataforma de su preferencia de escucha de podcasting, así directamente les notifica y les descarga el episodio cada vez que salga uno nuevo. Muchas gracias por escucharme y te espero el próximo viernes con un nuevo episodio sobre los freelance tips.